0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
2: 어떻게 하면 정적을 제거할까 어떻게 하면 다음 선거에 유리하게 하기 위해서 구도를 바꿀까 여기에만 골몰하고 있습니다 법치에 탈을 쓴 사법사냥이 일상이 되어 가고 있는 폭력의 시대입니다 사람이든 짐승이든 두려움에 떨면 말이 강해지고 목소리가 높아지기 마련입니다.
1: 이재명 더불어민주당 대표와 주호영 국민의힘 원내대표의 말 차례로 들어보셨는데요. 민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안이 내일 국회 본회의에 보고됩니다. 오늘 오전 기자간담회를 연이 대표는 법체 탈을 쓴 사법사냥이라고 검찰을 직격했죠. 체포동의안 부결 유력지되는 가운데 이후에 정치적 파장을 둘러싼 여야의 복잡한 셈법 그리고 국민임 전당대회 소식 일부에서 점검해 보겠습니다. 한편 윤석열 대통령이 건설노조를 조직폭력배에 빗댄 건폭으로 지칭하면서 노조와의 전면전을 선포했습니다. 노조에 대한 압박수위를 높이는 배경과 윤석열 정부의 노동개혁의 방향 진단해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
0: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
2: KBS 열린 토론.
1: 오늘 눈 함께해 주신세분 소개합니다. 이현주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다. 신경민
1: 전 더불어민주당
0: 의원 함께 하셨습니다.
1: 네 안녕하세요 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
0: 네 안녕하세요 박원석입니다.
1: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 #9730으로 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보요용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자뭐 요즘 이제 발언의 수위들이 점점점 좀 다들 높아지고 있는데 어, 이재명 대표는 깡패론을 얘기했죠. 어 그리고 검찰에 대해서는 법치의 탈을 쓴 사법 사냥이다라고 어, 이야기를 했습니다. 자 현재 같은 그 방어 발언에 대해서 아까 이제 조영원 대표 같은 경우에는 또 짐승이라는 표현을 썼는데요. 자 어, 이런 <웃음> 기자간담에 관련된 반응들까지 <웃음> 어떻게 보시는지 이야기 좀 들어보죠. 이현주 의원님.
4: 네, 어쨌든 지금 이 상황이요. 그 좋은 일이 아니지 않습니까? 네. 어, 이재명 대표도 뭐 본인은 어떻게 생각할지 모르지만 민주당 입장에서는 여러 가지 얘기를 하지만 어쨌든 국민들이 볼때 이렇게 체포동의안이 이렇게 상정된 것 자체가 야당 대표에 대해서 어, 그렇게 막 자랑스러운 일은 아니거든요. 그렇죠. 그렇잖아요. 어, 그리고 또어 이걸 어떻게 보면 여당 입장에서 봤을 때도 여하튼 간에 파트너란 말이에요. 근데 파트너한테 체포동의 아니 상정된 거예요. 그러면 우리가 이 인간적으로 어 이게 뭐야 고소하다 뭐 이런 상황이 아니지 않습니까? 음. 그러니까 저는 좀두분다 이해가 안 돼요. 네. 왜 이렇게 말을 막 하고. 오히려 저는 뭐 여든 야든 이 문제에 대해서는 발언을 좀 삼가했으면 좋겠다. 음. 그리고 검찰도 마찬가지다. 뭐 한동훈 장관이 뭐 연설한다. 이런 얘기도 있던데. 이것도 마찬가지예요. 뭐, 여기서 연설하고, 뭐, 자기 의견 피력하고, 뭐, 무슨 경련의 장이 아니지 않습니까? 음. 이건 어쨌든 우리 국회 또 우리 정치권의 비극이고, 이 상정된 것 자체가. 그리고 이걸 우리는 굉장히 무겁게 받아들여야 되거든요. 근데 이 당사자들이 너무 가볍게 받아들이면서 이것을 마치 무슨 활극을 하듯 하고 있어요. 네. 어, 저는 매우 지금 잘못됐고 국민들이 보면 정말 잘라나는 상황이다 이렇게 봅니다. 네.
1: 네, 조용하고 얌전해 보이는 쪽이 아마 뭔가 구린 구석이 있는 거 아닐까라고 생각할까 봐 아마도 그러는 것 같은데 그건
4: 아닐 것 같은데 예. 오히려 거꾸로일 것 같아요 예. 좀 어쨌든 자숙하고 어 이런 상황 자체가 음. 좋은 일이 아니기 때문에 어 어떤 유무죄를 떠나가지고 국민들한테 죄송하다는 마음을 좀 가져야지 예. 뭐 이렇게 막 검찰도 마찬가지예요 이런 상황에서 막 자신들이 막 잘했다 막 이러면서 같이 싸우고 그럴 것도 아닙니다 이거 네. 왜냐하면 검찰 입장을 떠나가지고 이거 국가적으로 좋은 일은 아니잖아요
2: 네. 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 신경민 의원님 그래서 22년도 3월 대선이 하나의 분수령이라고 그럴까요 네. 뭐그 전부터 사실은 문제가 있었던 거죠 여당에서 윤석열 후보를 만들어내고 야당에서 아, 지금의 이재명 후보를 만들어내고 이러면서 22년이 쭉 흘러왔잖아요 그러다가 이제 이십일 년부터 그렇게 된 거죠 예, 예. 그래서 이제 이십이 년에 삼월 구 일날 대선이 이렇게 되면서 지금의 그~ 어떻게 보면 대화 드라마고 이런 이런 정도의 스토리가 아마 이런 이때쯤이면 이렇게 나올 거 이렇게 나올 거다 하는 것들이 대충 예상이 됐던 건데 이십삼 년 일월 이월 삼월이 이렇게 흘러갈 거다. 라는 예상이 지금 눈앞에 펼쳐졌는데 사실 실제로 오고 가는 이 언사들은 굉장히 격렬해졌어요. 음. 누가 더 세게 욕지거리 하나 이거 완전히 욕서로 경쟁하는 무슨 시합 같이 돼버렸고 이 언사들이 이 정도 되면 언사만 놓고 보면 이건 시정에서 하는 것보다 훨씬 더 셉니다. 그런데 문제는 앞으로 더 세질 것 같아요. 훨씬 더 세질 것 같아요. 그리고 이제 이게 계속해서 지금 현재는 검찰, 여야, 여의도 이렇게 해서 벌어지는 거지만 이제 법정으로까지 가게 돼 가지고 거의 그냥 난장 수준으로 가는 거 아닌가 싶고요. 22년 하여튼 3월부터 쭉 흘러나온 것이 지금 이제 1년 만에 여기까지 왔죠. 그런데 이 대하드라마의 주저자는 역시 누가 뭐라고 래도 이재명 대표고요. 공저자로 서브로 하고 있는 사람은 역시 대통령입니다. 네. 그러니까 두 사람의 공저 대하드라마가 지금 어느 정도 진행이 되어왔고 이게 끝이 잘안 보여요. 계속 이렇게 23년 계속 이렇게 가야 되는 것인지 아니면 중간에 무슨 매듭이 지어질 수 있을 것인지. 저는 그게 좀 약간 궁금합니다. 예, 예. 음. 어, 매듭이 좀 지어졌으면 좋겠어요. 그데 음. 매듭이 안 지어지고 23년이 다 흘러간다 그러면 은 24년도 기대할 게 없거든요. 예. 그건 아주 참 암담한 현실인데 이제 문제는 그럼 뭐 이렇게 서로 뭐 악을 쓰면서 싸우다가 그냥 지나가면 좋은데 우리 여건이 그렇게 돌아가지는 않거든요. 네. 그러니까 이건 그럼 이제 어떻게 할 것이냐. 누가... 이 난국을 헤쳐나갈 것이냐는 아주 중대하고 심각한 국면이 반드시 오고야 말 것이다라는 느낌이 듭니다.
1: 네, 예. 대사가 굉장히 세지고 있는데 그 이후에는 어떤 대사들이 나올까? 박원석 위원님.
2: 이제 돌이켜 생각해 보면
0: 87년 우리가 이제 민주화 이후로 지금의 이제 헌법이 만들어진 이후에 민주 정치가 진행되는 과정에서. 권력을 둘러싼 뭐 여야 간의 쟁투라는 건늘 있었고, 네. 때로는 그것이 굉장히 격렬하기도 했고, 또 그런 격렬함이 우리 정치를 한 걸음 더 나아가게 하는 그런 동력이 되기도 하고, 때로는 뒷걸음질 치게 하는 이제 그런 요소가 되기도 하고, 그랬는데, 지난 그이 권력의 쟁투의 양상을 아무리 되돌아 봐도 지금 같았던 적은 한 번도 없는 음. 것 같아요. 물론 이제 과거에 불행한 역사들이 있었죠. 노무현 전 대통령이 네. 또 그런 불행한 선택을 하고 어~ 그리고 박근혜 전 대통령 탄핵이라든지 아주 격렬한 여야 간의 이런 갈등 정치 갈등이 있었습니다만 지금처럼 어~ 이렇게 임기 시작하자마자 여야가 단한 번의 대화도 없이 음. 단 그~ 어, 일말의 소통도 없이 어~ 이렇게 검찰권을 동원한 한 측의 수사와 또 그에 대한 어떤 극한 반발 어~ 이런 식으로 그~ 어 여야 관계가 형성이 되고 정치 갈등이 일어났던 적은 없었던 것 같아요. 그래서 저는 이번 뭐 이재명 대표 체포 동의안은 뭐 당장 이제 뭐어 이게 곧 이제 눈앞에서 전개될 상황이고 부결이 되겠죠. 네. 지금 민주당의 분위기로 봤을 때. 근데 문제는 그 다음이 저는 더 걱정이 돼요. 그러면 이번 부결 시켜서 끝나면 모르겠는데. 음. 그리고 불구속 기소가 돼서 이제 법정에서의 재판을 통해서 시시비비가 가려지는 이런 단계로 가면 모르겠는데 지금 그게 아니잖아요. 지금 검찰이 뭐 내놓고 그렇게 얘기는 안 합니다만, 미루어 짐작컨대, 혐의를 다 토막 쳐가지고, 계속 구속영장을 청구하고, 체포동의안을 국회로 보내는 일이 반복될 가능성이 높고, 네. 그러면 이제 민주당은 지금 논리대로라면, 그때마다 이제 방탄을 해야 되는데, 그러면 이제 국회를 연중 상시 열어야 되는데, 이 일은 안 돼요. 음. 굉장히 이상한 상황이 지금 진행이 되고, 있, 되고 있는 겁니다. 그런데다가, 지금 정치개혁을 비롯해서 지금 국회에서 논의를 하고 뭔가 해법을 찾아야 될 여러 가지 국가적 이 과제들이 있지 않습니까? 뭐 저출산 문제, 기후위기 문제, 불평등 뭐 양극화 문제, 그리고 변화하는 어떤 국제 질서와 그 안에서의 우리 뭐 경제안보의 과제. 근데 그런 것들은 다 뒷전이고 내년 총선 때까지는 적어도 아무런 사실은 이 국정 운영의 성과나 진전이 없을 것 같다. 음. 이게 굉장히 사실은 그 두려운 상황인 거죠. 근데 지금 보면 뭐 그런 거다그 안중에 없이 사생결단한 분위기로 <웃음> 가고 있는 것 같아요. 네. 어, 야당은 야당대로 또 여당은 여당대로 특히 저는 이 정치의 사법화 문제가 너무 이제 심각한 지경을 넘어서서 우리 정치를 망가뜨리는 지경까지 왔다고 생각하는데 무슨 일만 있으면 여야가 서로 고소고발을 남발하고 네. 법정에 가서 가려보자고 라 하고 있고 또 실제 법정에 가서 가리지도 않아요. 그걸 정치적으로 승복하지도 않고 네. 그걸 또 정쟁의 수단으로 삼고 이런 악순환이 계속 반복되고 있어요. 그래서 어느 시점에선가 또 어느 상황에서가 이런 악순환의 고리를 끊어야 되는데 도대체 어떤 방법을 통해서 누가 이 악순환의 고리를 끊을 수 있을지 그런 것들이 굉장히 염려스럽고요 이재명 대표 오늘 기자회견은 보면 뭐 내용상 특별히 새로운 내용은 없습니다 결국 영장실질심사 아니 저 체포 국회 체포 동의안 부결을 앞두고서 음. 당 내부와 지지자들을 결집시키기 위해서 본인의 입장을 얘기한 것 이상의 특별한 의미가 없고 음. 한동훈 장관이 오늘 한 얘기는 그 얘기를 법정에 가서 해라. 이재명 대표 논리대로라면 라고논리 부결이 되지 않겠냐. 네. 이렇게 또 맞받아 치고 있고, 국민의힘에서는 굉장히 극단적인 언사들이 그에 대해서 음. 나오고 있고, 그러니까 뭐 뭔가 이게 지금 달라질 상황이 아무, 그, 전혀 없고요. 결국, 그, 이번 체포동의안이 부결되면, 그 다음에 펼쳐질 상황, 여기서 다들 뭔가 이제 새로운 어떤 모색이 있어야 되는데, 그런 건 전혀 없이, 지금의 갈등을 계속 반복한다면, 저는 그냥 정치가 무너지는, 이런 상황으로 귀결될 거라고
1: 생각합니다. 예. 세븐 모두 현재 상황에 대해서 굉장히 좀 부정적이면서 우려하시는 목소리를 냈는데, 결과적으로는 어쨌든, 어, 뭐, 보고가 이루어지면 보고하는 과정에서 한번또 강한 또 원사들이 오고 갈 테고, 또 이제 표결하는 과정에서 이제 어떤 세나 이런 것들이 이제 보여지게 될 텐데 아까 신경미 위원님께서 이제 어떤 식으로 좀 매듭이 좀져줬으면 좋겠는데 그 매듭의 형태는 무엇일까 민주당 내부가 뭐 어느 쪽이든 다 매듭을 줘야 되니까요 근데 민주당 내부에서는 나름대로 매듭에 대한 시나리오들은 좀 있을 텐데 어떤 이야기들이 좀 오고 가고 있나 좀 궁금하기도 하네요 지금
2: 27일 그 이제 첫 번째 체포 동의하는 매듭은 아닐 것 같습니다. 예. 아, 그건 왜 그러냐면은. 어 며칠 전 의총에서 서른 의원이 그냥 일도 남마로 아 우리는 똘똘 뭉쳐서 부결이다라고 어, 결론을 내버렸거든요. 예. 그러니까 다른 사람들이 뭐할 얘기가 없어진 거예요. 음, 음. 어, 비운 아 비명 반명에 선봉장에 해당하는 서른 의원이 <웃음> 아 이건 이건 무조건 부결이야. 뭐 다른 얘기 할거 없어. 뭐 이렇게 결론짓듯이 얘기를 해 버렸기 때문에 어 문이 지금 169석이잖아요. 그러다가 이제 친민주당 계열의 의원분들까지 다합하면은 176, 177이 됩니다. 그러니까 이거, 이거 이제 거 그렇게 거의 갈 거예요. 오히려 네. 국힘당 쪽에서 부결적으로 <웃음> 넘어올 분들이 있지 않을까라고 지금 기대를 하는 분위기가 있는데 뭐 그렇게 되지는 않겠지만 그럴 정도로 어 부결은 뭐 너무나 확실하죠. 그래서. 부결이냐 아니냐는 이미 관심권에서 벗어났고 몇 표가 과연 부결표가 나올 것이냐라는 거기 때문에요. 그런데 문제는 어 지금 소환영장체포동의안이 지금 이 1차가 나온 거고요. 2차가 필요 한코 반드시 있고 아니면 은 지금 현재 돌아가는 상황으로 봐서는 체포 동의안이 부결됐을 때구속 양장 재청구로 혹시 그 사이에 1, 2차 사이에 또 네. 살짝 집어넣는거 아닌가라는 의심을 하고 있거든요 야당 쪽에서 그렇죠. 그렇게 되면 이제 1.5가 있을 수도 있고요. 2차 내지는 3차까지는 온다고 보면 결국은 이 체포 동의안 가지고는 무슨 결판이 나거나 뭐 여기서 결말을 한 매듭을 짓는 것은 좀 어려울 것 같아요. 네. 결국은 지금 현재 민주당의 내부를 들여다보면 이재명을 둘러싸고 있는 결사옹이파들이 몇십 명이 있죠. 그런데 더 많은 숫자가 관망파가 있고요. 음. 또 그만큼의 숫자가 이재명 후 이재명 대표가 좀 정리가 되는 것이 민주당을 위해서 좋겠다라고 생각하는 상당한 숫자가 있습니다. 음. 그런데 이제 이 정리되는 게 좋겠다고 생각하는 숫자의 의원들이 다일치단결해서 언제 어떻게 정리하는 게 좋겠다라고 생각하는 게 아니고요. 이 결이 좀 다릅니다. 네네. 빨리 했으면 좋겠다. As soon as possible. 음. 했으면 좋겠다. ASAP 파들이 이제 강경파들인데 그건 좀 너무하지 않냐. 네. 그러니까 이첫 번째 파도에 대해서는 일단 부결을 하고 기소시의 정리를 하는 게 어떻겠냐라고 네. 얘기했는데 지금 건너갑 고문이 새로운 안을 내놨어요. 음. 그 고문회의 끝나고 나서 본인이 직접 자기 입으로 내가 이렇게 얘기했어 그러면서 그래, 이번에는 의원들이 그렇게 결정했다니 부결로 대표를 밀어주고 다음번에는 대표가 자기 발로 걸어서 판사 앞에 가시오 네. 이렇게 얘기했단 말이에요. 그러니까 이게 이제 하나의 또 하나의 방책이 돼서 음. 상당히 많은 의원들이 아 그것도 좋은 아이디어세라고 예. 생각하는 거예요 그리고 정말로 그~ 이 대명 대표가 정리됐으면 좋겠다고 생각하는 사람이면서도 온건한 분들은 선거법 일심이 나오면 자연스럽게 정리하는 것이 맞지 않겠느냐라고 예. 생각하는 거예요 그래서 음. 결들이 다 다른 거죠 음. 그러니까 이~ 하여튼 방법론과 시기는 다르지만 정리를 생각하는 의원들이 꽤 있다는 것이 굉장히 중요한 요인입니다. 그런데 예. 예. 이분들이 뭐 무슨 엄청난 대의명분 때문에도 그렇겠지만은 사실은 선거에 유리한 것을 생각하는 거예요. 예. 이 여론 지지도, 당 지지도가 20%에 미치지 못하는 상황이 오면 백약이 무엽입니다. 선거는 지지율 앞에 뭐 장사가 없습니다. 예. 그래서 이렇게 해서 만약에 방탄정당 방탄국회로 계속 갈 경우에 민주당 지지율이 올라갈 리는 없잖아요. 음. 그게 이제 아주 천천히 떨어지느냐 아니면 아주 그냥 날카롭게 떨어지느냐는 차이가 있을 뿐이지 예. 떨어지게 돼 있거든요. 그러니까 우리가 정말로 정당답고 아, 야당 다운 이런 걸 하려면은 어차피 이재명 대표가 본인의 거취를 정리하는 것이 좋지 않겠느냐라고 예. 생각하는 이런 정리파들이 상당 숫자가 있다라는 음. 것이 이제 하나의 요인이 되고 이것이 결국 당 지지율 그리고 앞으로의 사법 처리의 방향 뭐 이런 거하고 연동이 되면서 어떤 하나의 매듭이 지어질 수 있지 않을까 그는 저는 그렇게 전망합니다. 예. 그
1: 정리라고 하는 건 이제 일단은 이제 당 대표직을 내려놓고 이제 법적 절차에 그렇죠. 뭐 따른 법적
2: 절차에 순응해서 음. 따라가는 수밖에 없는 거죠.
1: 예, 그걸 염두에 두고 있는 이제 일정 수의 사람들이 어느 시기에 어떤 방식으로 이제 그거를 어, 이행하게 될 것인가라는 문제가 한 가지 있는 것 같고요. 어또한 가지 좀 이렇게 짚어봐야 되는 거 그래서 방금 말씀하신 것처럼 예 지지 민주당의 지지율이 이제 계속 답보 상태 내지 약간 하락. 답보 하락. 뭐이 사이에서는 왔다 갔다 하는 것 같은데 뭐 여론조사 결과마다 조금씩 다르긴 합니다만 이런 것들이 결국은 장기적으로 이렇게 어 뭐라고 표현해야 될까요? 어이 주식시장하고 비교해기이좀 <웃음> 그렇긴 합니다만 아 이런 답보 상태에서 지속적으로 좀 하락하는 쪽으로 가게 될 가능성이 클까? 한 예상을 해 주신다면 박원석 교수님. 그러니까
0: 사실은 대한민국 정치에서는 아, 야당이 잘하느냐 못하느냐는 별로 중요하지 않습니다. 네. 결국 대통령과 여당이 잘하느냐 못하느냐. 이게 이제 선거의 승부를 가르는 굉장히 중요한 요소였는데 지금 객관적으로 윤대통령이나 국민의힘이 잘하고 있다고 보기 어렵잖아요. 그러면 야당은 이제 그 반사이익을 (웃음) 누리면 되는 건데 그 반사익을 지금 못 누리는 게 지금 민주당의 고민이고 민주당이 겪고 있는 어려움인 것 같아요. 거기에는 이제 이재명 대표의 사법 리스크가 자리하고 있는 거고 만약 이재명 대표의 사법 리스크가 없었다면 혹은 지금 이재명 그 의원이 당대표가 아니라면 양상은 조금 달랐을 겁니다. 왜냐하면 뭐 날리면 바이든부터 시작해서 인사 논란부터 당 내용까지 지금 뭐 전당대회 개입까지 뭐 하나 정상적인 게 없어요. 지금 여권의 상황이. 그런데 그걸, 뭐, 이, 좀 약간 속된 말로 표현하자면 주사먹지 못하고 있는 겁니다, 네. 민주당이. 이제 그게 사실은 이재명 대표가 보궐선거 출마하고 당대표 선거 나올 때 민주당 내부에서 그걸 좀 경계했던, 우려했던 이유고 그게 이제 고스란히 재연이 되고 있는데요. 그러니까 앞으로도 그걸 기대하기가 어렵겠죠. 그렇게 보면 민주당 지지율이 뭐 급격히 폭락은 하지 않더라도 이게 뭔가 좀이 반전을 반등을 만들어낼 수 있는 모멘텀은 현재의 이재명 대표 체제를 그대로 두고는 없다 음. 그리고 이게 이제 지금부터 지금까지는 방탄이 아니었다 이렇게 방어가 가능했지만은 이번에 체포 등에 안한 부결시키고 나면 그때부터는 방탄이지 않습니까 네. 이 방탄 정당이라는 프레임으로 계속 공격을 해올 텐데 어 이렇다 할 방어할 만한 뭐 논리가 없어요 그 정치 검찰의 정적 제고용 뭐 조작 수사다 근데 글쎄요 그게 이제 국민들한테 얼마나 설득력이 있을지 특히 내년 총선이 가까워지면 가까워질수록 각종 혐의들로 인해서 이 상황이 반복이 된다면 과연 설득력 있는 그게 논리가 될지 지지층에게는 어떨지 모르겠으나 음. 그런 점을 걱정하는 거 아니겠어요? 근데 이제 이재명 그냥 국회의원 신분이라면 혹은 지난 대선에서 민주당 역대 후보 사상 최다 득표를 했던 음. 비록 지긴 했지만 그런 대선 후보가 아니었다면 민주당이 고민이 덜할 텐데 음. 그런데다 현직 당대표입니다. 사실은 좀그 이재명 대표가 결단을 하고 물러나더라도 본인이 조금 약간 명예를 지키고 자존심을 지킬 수 있는 그런 어떤 퇴로를 열어줘야 되는 거 아니냐. 음. 이런 의견이 당내에 이른바 비명이나 지금 상황을 우려하는 의원들 사이에도 있는 게 아닌가. 그래서 서른 의원이 그런 발언을 하신 게 아닌가 싶네요. 그냥 뭐 억지로 밀어내거나, 이러는, 그러면 이제 당내 그 분열의 골이 굉장히 깊어지지 않습니까? 민주당이 그걸 감당할 수 있는 지금 체력도 안 되고. 그러니까 조금은 이재명 대표가 스스로 결단해서 조금은 명예롭게, 이미 명예롭지 못하지만, 음. 물러날 수 있는 길을 열어줘야 되는 거 아니냐. 그 사이에서 여러 기류의 고민들이 있는 것 같아요. 근데 이제 문제는 이번, 이번엔 그렇게 넘어간다 하더라도 다음 구속영장 발부, <웃음> 또 체포동의안이 언제 날라오느냐. 지금 유력시 되는 거는 쌍방울 대북 송금 관련해서 네. 올, 올 가능성이 있잖아요. 그것도 지금 이제 뭐 김성태 씨 귀국했고 쌍방울 관련 임원들 다 귀국했고 진술을 초기에 예상했던 거하고 다 지금 바꾸고 있고 뭐 대질 심문까지 하고 있고 곧 이게 이제 이재명 대표를 특정해서 소환하거나 아니면은 뭐 구속영장을 발부하거나 이럴 상황인데 그때 가서 이제 민주당이 어떤 선택을 할거냐 음. 혹은 이재명 대표는 어떤 선택을 할 거냐. 이게 이제 당내에 굉장한그 뭐랄까요? 어 긴장과 갈등의 요인으로 남아 있는 게 아닌가 싶습니다. 예. 그러면 이제
1: 다시 현주와께 지금 어 1일설과 6일설이 지금 국회에서는 붙고 있잖아요. 예. 근데 1일은 쉬는 날이니까 안 되는 거 아니냐. 국회 법상 일을 해야 되는 거 맞는 거 아니냐. 결국 아마 임시국회는 개회는 하게 될 거는 같은데 시점 가지고 싸우는 게 언제까지 좀지속될요 <웃음>
4: 글쎄요, <한 번. 웃음> 그, 결국에는 뭐, 싸우다가, 어쨌든 표결하긴 하겠죠. 예, 음. 예 뭐, 안할 필요는 없는 거기 때문에, 음. 내부적으로는 표결에 대한 정리가 좀돼 있는 것 같고, 음. 어, 근데 이제 문제는, 이게 다음이죠. 솔직히 많은 분들이 네. 말씀하셨지만, 그러니까 이제 검찰은 절대 포기 안할것 같거든요. 음. 이제 끝까지 계속 할것 같아요. 근데 이게 왜냐면 검찰은 어~ 선거에 나오는 게 아니지 않습니까 네. 어~ 물론 국민의 힘이 검찰하고 많이 이렇게 같이 이렇게 한 덩어리로 보이기도 하고 그런 면이 보면 있지만 어~ 그렇다고 해도 이제또 검찰하고는 좀 다르니까 그런 데다가 지금 보면 어쨌든 국민들이 볼 때는 어~ 검찰이 다소 부당하다고 하더라도 뭐 기소하는 걸 어쩌겠냐. 그럼 네. 재판 가서 제대로 하면 되지 않냐. 대응하면 되지 않냐. 이런 생각들이 많은 것 같거든요. 그리고 또 많은 국민들이 검찰은 개혁해야 된다. 그리고 검찰이 지금 좀 문제가 있다. 너무 과하다. 너무 일방적으로 민주당이나 야당 쪽만 하는 것 같다. 이런 생각을 하는 국민들이 좀더 많다는 그런 여론조사도 최근에 나왔죠. 어 그런데도 불구하고 그럼에도 불구하고 문제는 뭐냐면 그런 부분은 이미 다 알고 있어요. 그래서 그런데도 불구하고 자기들이 그냥 포기 안 하고 계속 하겠다는 거잖아요. 그러면 그럼 민주당이나 이재명 후보 쪽 아, 이재명 대표 쪽에서 봤을 때, 그 민주당도 그러면 포기 안 하고 끝까지 방어할 거냐라고 네. 했을 때, 어쨌든 당은 저기, 음, 그 선거에 임해야 되고, 어, 그 다음에 이렇게 끝까지 팽팽하게 계속 싸웠을 때, 이 명분이 아무래도 이게 최종적인 어떤 그게 아니고, 그냥 하나의, 어, 어 심사를 받아라라는 거기 때문에, 이게 시간을 끌면 끌수록 제가 볼 때는 명분이 떨어질 것 같아요. 그래서 어느 시점에는 민주당도 결국에는 이재명 후 대표도 그렇고 이게 부당하다고 생각을 하더라도 어 응할 수밖에 없는 상황이 결국은 오지 않을. 근데 결국 그러면 그 명분과 시점을 어느 어느 때로 생각할 거냐. 그러면 여기에서 저는 이재명 대표도 굉장히 좀 깊은 생각이 필요할 것 같아요. 그래서. 어 자신의 어떤 정치적 진로나 향후의 어떤 이후를 고려를 했을 때그 것이 피할 수 없는 길이라면 어떻게 하는 것이 어 바람직하겠다라는 음. 것을 본인이 좀 고민이 깊어지지 않겠냐 생각이
1: 듭니다자 네. 그러면 일부에서 또 국민의힘 그 상황도 한번 짚어보려고 하니까 이것으로 이동을 할까 하는데요. 어 지금 국민의힘 이야기 몇 주째 하고 있는데 경향이 이제 좀 보이긴 하는 것 같습니다. 그래서, 어, 대체로 이제 선두권이 김기현 후보가 선두를 이제 아마 유지하는 것 같다. 그리고 안철수 후보로부터는 꽤 지지가 빠지고 있고 그 사이에서 천하람 후보의 약진이 두드러지는 것 같다라는 게 전반적으로 보이는 그런 추세인 것 같은데요. 어, 이런 상황들 대충 예상하셨는지, 박원석 의원님.
0: 사실은 몇 가지 분기점이 전 있었다고 네. 봅니다. 그러니까 대통령실이 전당대회 이제 막이 열리기 전에 경, 이 선거에 깊이 개입해서 특히 나경원 후보 주저안치고 음. 그다음에 안철수 후보가 지지율이 한참 올라와서 김기현 후보를 앞서는 그런 통계가 나왔을 때 안철수 의원을 향해서 대통령실에서 강하게 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 <웃음> 일어나지 않는다. 이제 그런 몇 번의 그 분기점이 있었는데 음 그때 이제 안철수 의원이 그걸 수용했지 않습니까? 네. 그리고 이제 아무 말안 하겠다라고 음. 얘기한 거죠 그게 하나 굉장히 중요한 분기점이 됐던 것 같아요 그리고 나서 이제 천하람 후보가 등장을 했는데 그렇다 보니까는 지나치게 윤핵관과 대통령실이 이 전당대회를 억압적으로 음. 개입하는 것에 대해서 반감을 갖고 있는 당내 기류가 음. 안철수 의원에게 모였다가 그렇죠. 안철수 의원이 약간 은 엉거주춤한 음. 모습을 보이고 천하람 후보가 등장하니까 그쪽으로 빠져나가고 예. 있는 것 같아요 그런데다 이번 전당대회의, 어, 이, 양상 중에 하나가 후보들 간의 유의미한 음. 차별성이 있는 어떤 비전이나 정책 경쟁이 전혀 없잖아요. 네. 거가티브 공방만 있고, 음. 공천 가지고, 뭐 상향식 공천을 하니 많이, 음. 대통령실이 공천을 내려보내면 어떻게 할 거니, 뭐 이런 식의 쟁점만 있단 말이에요. 그러다 보니까 는 사실은 격렬하긴 한데 뭘볼 거는 없는 그렇게 <웃음> 네. 되면 대세론이 탄력을 받아요. 네. 그러니까 안철수 후보 입장에서는 또 그쪽으로 표가 흩어지는. 음. 그런데다가 안철수 의원이 국민의힘 출신이어서 단단한 기반이 있으면 모르겠는데 그것도 아니고 어떻게 보면 높은 인지도와 대선 주자로서의 그런 기대감 또 중도 포지션에 있기 때문에 그런 어떤 확장성에 대한 기대감. 그런데 네. 이게 이제 지금 구도가 이렇게 비윤, 뭐친윤 이렇게 형성이 되다 보니까 그 사이에 어정쩡한 안철수 의원의 표가 흩어지고 있는 게 아닌가 싶고요. 음. 천하람 후보는 이미 저는 많은 성과를 얻은 것 같아요. 네, 네. 그러니까 출마만으로도 물론 이제 이준석 제이전 대표의 그림자가 드리워져 있긴 한데 그와는 또좀 차별성이 있는 천하람이라는 정치인의 목소리를 내고 있고 또 이분이 이제 호남에서 정치를 하잖아요. 네. 대구 출신인데 국민의힘 당적을 가지고서 그것도 어떻게 보면 당내에서 굉장히 중요한, 그 소중한 자원일 수 있단 말이에요. 그러니까 당내에서 천하람 후보를 지지하지 않더라도, 어, 그리고 뭐 이준석 전 대표에 대해서 반감을 갖고 있더라도, 이번에 천하람 후보가 나와서 메시지를 내고 어 저렇게 도전을 하는 걸 보면서, 아, 저런 그 젊은 정치 자원은 국민의힘 내에서 앞으로 굉장히 중요하게 쓰면 좋겠다. 이런 식의 평가들이 형성이 되고 있는 것 네. 같아요. 그런 면에서 봤을 때 천하람 후보가 결선을 뭐갈수 있을지 없을지 모르겠는데 갈 수도 있다고 보죠, 저는. 음, 음. 만약 결선을 간다면 이제 상당한 그야말로 이제 돌풍, 막판 돌풍 이걸 기대해 볼수 있을 것 같고 음. 설사 결선을 못 가고 3위로 마친다 하더라도 정치적으로는 얻은 게 가장 많이 많은 후보가 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 사실 이번에 제일 의외의 모습은 황교안 (웃음) 후보신데요. 부정선거 (웃음) 뭐이 이미지만 남아있었고 또 삭발하고 단식하고 음. 이런 이미지만 남아있었는데 그리고 김기현 후보랑 뭐 적당하게 손잡지 않겠냐 이런 관측이 있었는데 그 울산 KTX 인근 어. 땅이 쟁점을 들고 나왔고 잘 몰랐거든요. 어. 당내에서도 별로 아는 분들이 없었던 것 같아요. 그걸 가지고 아주 일관되고 집요하게 이, 김기현 후보를 몰아붙이면서 선거의 쟁점을 만들었어요. 네. 그러면서 굉장히 뭐랄까요. 좀 강, 이 단호하고 강한 모습을 보이고 있거든요. 그게 이번 전당대회에 의외로 신스틸러가 이 황기현 후보가 되고 있는 게 아닌가. <웃음> 황기현 후보 입장에서는 한 15% 정도 얻으면요. 네. 이후에 본인이 총선은 물론이고 대권 도전할 기반을 갖는다. 그런데 이렇게 목표를 하고 있는 것 같아요. 그러면 네. 절대 안 물러나죠.
1: 음. 그래서 말씀, 말씀 주신 것처럼 이게 어, 가다 보면 아마 결선 투표가 안 가게 될 수도 있다. 혹여 가더라도 아무래도 김기현 후보가 유리한 것 같다. 그런데 한교안 후보의 표는 그러면 어디로 갈까? 저 이런 거에 대한 궁금증도 이제 꽤 있긴 합니다. 현재 여론조사 결과로 보면 대체로 김기현 후보 쪽으로 가는 것 같긴 합니다만 대립은 가장 세게 지금 묶고 있는 <웃음> 상태래가지고요. <웃음> 이현지 의원님.
4: 이제 제가 볼 때는 이 전체 전당대회의 구도 자체가요. 음. 그 프레임 자체가 어, 대통령하고의 또는 대통령실과의 관계 설정이거든요. 어, 그래서 애초에 대통령이나 대통령실에서 여기에 개입을 안 했더라면, 그렇다면 뭐 아마 이런저런 뭐 네가티브 혹은 또, 또는 바람직하게는 뭐~ 여러 가지 여당으로서의 어떤 정책 경쟁이나 어~ 지금 우리가 당면한 어~ 대한민국의 여러 가지 어떤 이슈 이런 것들이 경쟁의 그~ 어떤 이슈가 될 수도 있었을 텐데 네. 애초에 처음부터 대통령이 너무 강하게 개입을 하시면서 대통령실하고 그렇게 되면서 이것이 이제 기존에 보면 우리가 통념상 생각해왔던 어떤 전대라든가, 당무에 개입을 해서는 절대 안 되는, 어쨌든 당정 분리를 원칙으로 하고 있지 않습니까? 또 우리나라는 대통령제 국가이기 때문에 내각제하고는 달리 이게 엄격하게 입법부가 될 어떤, 어, 당의 어떤 공천 문제라든지 이런 어떤 국회의원 후보들에 대한 문제하고, 또 대통령이 이제 행정부의 수반이다 보니까 행정부하고는 엄격히 분리가 되거든요. 네. 그래서 정책적으로는 당정 협의를 하지만 어 이런 어떤 정무적인 부분에 대해서는 굉장히 분리를 하고 때로는 우리 탄핵 심판 때도 봤지만 탄핵 의결할 때도 소추할 때도 어 기본적으로 국회는 행정부를 견제하는 역할을 네. 하도록 설계가 돼 있어요. 우리 헌법이. 그런데 이제 이게 이슈가 되다 보니까 그게 너무나 강하게 기존의 관념이나 또는 우리가 일반적으로 생각하는 헌법 정신의 어떤 상식에 반하는 상황이 벌어지면서 당내에서 지금, 어, 임기 1년도 아직 채안 됐는데도 굉장히 강력, 강력한 반발이 나와버린 거죠. 네. 사실은 여당의 대통령, 대통령이 임기가 1년도 안 됐는데 이렇게 사실은 대통령이 민 후보가 이거밖에 안 나온다. 이것은 굉장히 드문 일입니다. 음. 어 그리고 이렇게 강력하게 여러 그 여러 이제 문, 무리가 일어나면서 뭐 나경원부터 시작해서 어, 이렇게 그 당원들 사이에서 사실은 논란이 벌어지면서 당원들 사이에 굉장히 강력한 반발들이 분명히 일어났었거든요. 예, 예. 지방에서도 그렇고. 그럼 이런 부분들은, 어, 저는 그래서 이제 이게 큰 이슈가 됐고요. 그러다 보니까 이슈 자체가, 어, 뭐, 쉽게 말해서 친윤이냐, 반윤이냐 하긴 하지만 사실은 이것은 그거보다도 좀더 깊이 들어가면 대통령의 당무개입 내지는 공청개입을 허용할 것이냐 아니면 절대 허용하지 않을 것이냐에 대한 당원들의 큰 이제 그 의견이 갈리는 지점이에요. 음. 이렇게 봤을 때 제가 볼 때는 거의 반반쯤 되지 않을까 제 음. 느낌에는 이런 느낌이 들고 근데 안철수 후보가 여기서 큰 실책을 한게 이것을 빨리 파악을 하고 보다 더 빨리 보다 더 강력하게 이거를 아주 단호하게 얘기를 했었어야 되는데 네. 여기에 실패한 거죠. 그러면서 오히려 뒤에 출 뒤늦게 출발했지만 이 점에 있어서 분명하게 선을 긋고 나온 천하람 후보한테 뒤질 수밖 아니 뒤지는 건 아니지만 어쨌든 상당히 표가 이제 네. 어 나눠질 수밖에 없는 것이고요. 그 다음에 이제 울산 저는 뭐 그렇게 해서 이게 결과가 어떻게 될 것이냐 저는 사실은. 여기서 우리 당원들이 이제 이게 나중에는 지금 어떻게까지 번졌냐 하면 여기서 만약에 대통령을 그러면 우리가 부정할 거냐 여기서 이공천기입 절대 안돼 그러니까 우리는 너 당신을 용인할 수 없어 예. 이렇게까지 할 거냐 아니면 한번더좀 지켜볼 것이냐 예. 그래서 나중에 저 총선 때 한번 두고 볼 것이냐 음? 여기까지 저는 논의가 왔다고 봅니다. 음. 그러면서 당원들의 심리가 야 설마 그래도 이렇게 말들은 있지만 진짜 그렇게 하겠냐. 그러면 총선 때 보자. 이렇게 하는 당원들도 이 김기현 후보를 지지한 당원 중에 일부 있다고 보입니다. 그래서 이게 나중에 제가 볼 때는 어떻게 어떻게 해서 대세를 지금 어쨌든 대세론으로 가고 있는 뭐, 약하긴 하지만, 김기현 후보가 현재로서는 굉장히 상당히 유리할 수밖에 없는 네. 상황이고요. 왜냐하면 당원들이 대통령을 부정하거나 이런 쪽으로 가는 것은 아직까지 시기상조라고 생각하고, 네. 어, 그럴, 우리가 그렇게 하기는 좀 그렇지 않냐, 이렇게 돼 있기 때문에. 근데 제가 볼 때는 이후가 문제다라고 봅니다. 그래서, 어, 만약에, 어, 예상대로 김기현 후보가 됐다라고 하더라도, 지금 보면 울산 땅투기 의혹 문제 이건 뭐 이슈가 이미 커져 버렸고요. 그다음에 공천과 관련해서 또는 당무 개입과 관련해서 대통령의 처신이라든가 이런 것들을 다 이제 당원들이 계속 지켜보고 있는 상황이고 이번에 분명히 이제 이 갈등의 고리가 커졌기 때문에 어이 부분에 대해서 만약 문제가 커지면 저는 또 다시 이제 갈등의 소용돌이로 갈 수도 있다 이렇게
1: 봅니다. 예. 그러면 이제 신경민 의원님께서 요 부분을 좀 예상해 주면 좋을 것 같은데, 어 안철수 천하람 연대론이 나오지만 사실 뭐 가능성 굉장히 떨어지겠죠. 그래서 천하람 후보 측은 나름대로 뭐잘 되고 있는데 전략적 제휴 정도면 생각해 보겠다, 뭐 이런 정도의 입장인 것 같고요. 그리고 이게 정말 변수가 될수 있을까에 대한 판단도 좀 필요한 것 같고요. 말씀 한번 주시죠.
2: 일단 크게 남은 전당대회 기간 동안에 이게 무슨 결정적 변수가 될것 같지는 않아요 근데 지금 안 후보 경우에는 이미 결정적 실기를 해버려 가지고 음. 이진복 수석이 노 타이 차림으로 주말에 국회에 나왔을 때 그때 사실은 잡았어야 되는데 그걸 그때 제대로 손을 못 봤거든요 그리고 오히려 이진복 수석의 협박에 대해서 그냥 순응하고 순종하는 모습을 보이면서 확 꺾인 거죠. 그런 상황에서 천후보가 이제 달려들었기 때문에 사실 천후보가 어떻게 보면 우위에 서서 하는 입장에서 네. 뭐 연대는 아니고 정도 뭐이 정도 이렇게 운전대에 있는 것 같은 그런 모습을 보이고 있어서 이게 뭐 결정적 변수가 될것 같지는 않아요. 네. 그러나 앞으로 이제 아까 박 의원 쪽 얘기하셨던 대로 그다동의할수 있는 얘긴데 젊은 정치인이 어, 대표급 전당대에 나타났다 하는 거 하나만 가지고도 그게 이준석의 아바타는 아니냐는 논란과 상관없이 네. 일단은 신선한 충격을 준 것은 뭐 분명하고 음. 다른 당들이 그걸 좀 부러운 눈으로 쳐다볼 수밖에 없는 상황이 된건 맞죠. 그래서 그 하여튼 이게 지금 뭐 천안연대, 천안문 전략적 제휴 이것은 그냥 일단, 레토릭으로는 남을 것 같은데, 예. 정적 변수가 될것 같지는 않고요 다음은 제가 지금 하나 주목하는 것은, 김기현 후보의 땅 투기 문제는, 처음에 문제 제기를 했을 때는, 가르키는 황후보의 주목을 했어요. 음. 근데 점점 얘기가 진행되고, 어, 울산 현지에서 들려오는 얘기, 어, 그리고 이게 또 울산에서는 보도가 좀 많이 돼가지고, 이게, 예. 민영사 소송까지도 갔더만요 그래서 그러고 보니까 김기현 후보의 비리로 일단 전국적인 어젠다가 하나 됐어요 예. 그래서 이게 끝나고 나면 전당대회 이후에는 아마 어천 아 후보가 얘기를 했죠 울산 이재명이라고 얘기를 했는데 네. 이게 아마 굳어질 것 같아요 그래서 <웃음> 어~ 이거 좀 이제 특검 하자고 나서지 않을까 라고 생각이 될 정도 그러니까 저도 경위를 쭉 보니까 구린냄새가 진동을 합니다. 그리고 김기현이라는 정치인이 아 이렇게 지역에서 성장을 했구나. 아 그러니까 수도권 내지는 서울에서 벗어나 있으면서 지방에서 이런 식으로 아할 수도 있구나라는 음. 걸 보여줬고 김기현이라는 후보는 지금 저렇게 당정관계를 새롭게 쓰면서까지 대통령이 집단 린치에 과담을 해서 여러 후보를 두들겨 패고 그랬는데도 어 결선 투표를 해야 될것 같은 느낌을 지금 주는 거예요. 네. 이 정도 되면 은 최하 55%의 지지율을 어느 여론조사에서나 다 나와야 된다고 저는 음. 봅니다. 그런데 네. 얼마나 경쟁력이 없고 무능하고 비호감이 있는지 50이 안 되잖아요. 50 넘는 여론조사가 지금 안 나타나잖아요. 단독으로. 그런 걸로 음. 봐서 김기현이라는 후보가 대표가 된들 아마 별로 그렇게 당내 리더십도 안될 것이고 여야 관계에서도 무슨 주도권 뭐 이런 거 갖기도 어려울 거고 오히려 수사의 대상이 돼야 되는 이런 상황이 돼서 나란히 여야 대표가
4: 수사의 (웃음)
2: 대표가 되는 아주 웃기지도 않는 이게 아까 제가 대화드라마라고 그랬는데 대화드라마의 공저자로 김기현 대표가 당선되면 은 같이 등장하겠어요. 그래서 이재명, 윤 대통령, 김기현 세 사람이 쓰는 새로운 음. 드라마가 펼쳐질 가능성도 있다라고 판단이 돼서 이게 그렇지 않아도 아무래데더아무래게
4: <웃음> <웃음> 생겼습니다. 아니 뭐그 기왕 그냥 끝까지 끝까지 한번 가보죠. 뭐 저든 요즘에 그런 생각이 드는데 아니 뭐 이렇게. 사실, 이번에 드러난 의혹을 보면, 그, 김기현 후보의 의혹이라는 게, 어, 이, 일단, 범죄 성립 여부를 떠나서 굉장히 질이 안 좋습니다. 그리고 저는, 이게 범죄가 된다, 안 된다 이전에, 이런 처신 자체가 문제가 있다, 자격이 없다라는 생각이 들어요. 근데, 지금 보면, 어쨌든, 윤석열 대통령, 또는 뭐, 윤석열 대통령께서는 이재명 대표가 그 범죄자기 때, 범죄 혐의자기 때문에 대화도 안 한다라고 하셨잖아요. 사실 그것도 저는 좀, 어, 조금 문제가 있다 이렇게 생각하는데. 아니, 심지어 그렇게 하는데 사실은 어떤 면에서 보면 큰 틀에서, 어, 뭐, 비슷한 종류의 이런 어떤 토호적 그죠? 지역의 어떤 부동산과 관련된 토고적 대장동권하고 유사한 그런 어떤 부동산 투기 의혹 또 비리 의혹을 가진 사람을 뭐를 검찰에서 정보가 없었을까. 네. 그걸 그러면 제대로 알아보지도 않고 이렇게 덜렁 지지를 하고 또 이게 드러나게 막 밀고 다른 사람을 어이 사람 앞에 있는 사람들 이 사람을 시키기 위해서 이 사람 앞에서 달려가고 있던 사람들 다 찍어내고 이렇게 하는 게 이게 과연 맞냐 저는 어이 결과 이후에 분명히 이것은 수사를 피하기가 어렵다는 생각이 들고요. 어이 결과에 대해서 저는 전체적으로 이 사람을 이분을 갖다가 지지하고 이렇게 무리하게 이걸 이 상황을 끌고 갔던 사람들이 전혀 책임을 안질 수가 있겠느냐 하는 생각이 듭니다.
1: 예. 자, 일부가 시간이 약간 넘긴 했는데요. 어 김기현 후보에 대해서 어, 되게 또, 어, 우려하시는 목소리들까지 듣고 일부 정리하도록 하겠습니다. 자, 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하시고요. 이어지는 2부에서 더 이야기를 나눠볼 텐데요. 일단, 청취자들이 보내주신 문자 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 여러분들이 보내주신 문자를 소개합니다. 0828님. 이재명 대표는 죄가 없다면 당당하게 수사받으면 될 텐데, 겁이 나서 폭언을 하는 것으로 보입니다. 유튜브 청취자 써니캉님. 10년을 조사해도 나온 건 없는 거 아닌가요? 살아남기 위해 청렴할 수밖에 없었다는 이재명 대표 응원합니다 5202님 국회의원의 불체포 특권에 숨고 다수당의 방탄에 또한번 숨나요 주택 김혜님 이재명 대표가 돈을 받았다는 증거도 없는데 뇌물이라니 황당합니다 3352님 난방비 폭탄에 살인적인 물가로 하루하루 너무 팍팍합니다 제발 서민 살림살이 좀 살펴주세요 8902님 솔직히 슬픕니다. 우리나라에 정말 이렇게 정치인다운 정치인이 없는가. 진정으로 국민과 나라를 걱정하는 리더는 없는가. 참 암담하고 씁쓸합니다. 대통령 여당 대표 야당 대표 다 똑같습니다. 라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전 국민의원 의 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요. 이부에서는윤 대통령과 노조의 문제를 함께 연결해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 이렇게 연결할수 밖에 없는 이유가 윤 대통령이 본인이 직접 여기에 대해서 건폭이라는 표현까지 쓰면서 굉장히 강한 대응 기조를 보여줬기 때문이고요. 여러 차례 이제 강조를 해서 정치적 우선순위가 굉장히 높아진 그런 이슈가 갑자기 돼버렸는데 박원석 의원님 네. 먼저 얘기 들어보세요.
0: 그러니까 현 정부가 3대 개혁 과제의 하나로 노동 개혁을 제시하고 있고 그3대 개혁 과제 중에서도 우선순위를 네. 아마 두고 있는 것 같아요. 그런데 이제 노동 개혁에 저는 본질적이고 이제 구조적인 과제들이 있다고 생각합니다. 음, 음. 우리 노동 시장의 이중 구조 양극화 네. 문제 또 지금 뭐 임금 체계라든지 정년 연장 문제라든지. 음. 어, 뭐, 노동시간 관련된 문제라든지 이게 이제 구조적이고 제도적이고 또 산업구조와 우리 산업의 어떤 경쟁력의 변화와 관련돼서 중요한 과제들이에요. 예. 그와 더불어서 이제 노사관계를 좀 현대화하고 선진화할 필요성도 있는 거죠. 지금 우리 대한민국의 노사관계가 그렇게 현대적인 노사관계라고 음. 보기 어려운 게 많거든요. 어찌됐든 이 사용자 측은 책임을 회피하고 어, 노동자, 노동자들이 당연히 누려야 될 기본권이나 이런 것들에 인색한 이제 그런 그 구시대적인 모습을 계속 반복하고 있고 그에 맞서서 또 노동조합 쪽에서는 관성적인 파업이나 이런 것들이 반복해서 일어나는데 별로 네. 실효성을 거두지 못하는 이런 노선관계를좀 바꿔야 되는데 근데 윤석열 대통령은 느닷없이 어~ 이 노사 법치주의라는 개념을 만들어서 들고 나왔습니다 네. 저는 노사 법치주의라는 음. 말은 처음 음. 들어봤습니다 음. 이 정도 들어서서 그러니까 결국에는 법을 지켜라 내지는 법으로 기강을 잡겠다 한마디로 이 얘긴 것 같은데 그런 차원에서 이른바 이제 노조 부패 이걸 때리고 나온 게 아닌가라고 네. 생각하는데요 이제 원론적으로 말씀을 드리자면 어떤 큰 개혁도 당사자들이 어, 그 개혁을 위해서 이, 이 논의에 응하고 또그그 개혁을 수용하고 음. 합의하지 않으면 그런 개혁은 불가능합니다. 그렇죠. 그건 뭐 역대 역대 모든 정부에서 저는 마찬가지였다고 생각하고 때문에 노동개혁을 하려면 은 노동자들 혹은 노동조합을 정당한 파트너로 인정하고 그 노동조합과 좀 진지한 대화를 이어나갈 그런 준비가 돼 있어야 되는데 일단 그런 준비가 전혀 안돼 있고 그냥 노조 때리기. 혹은 노조를 악마화하는 것을 노동개혁이라고 착각하거나 혹은 그렇게 치환하려고 하는 거 아닌가 이런 걱정이 되고요. 물론 이제 건설 현장 일부에서 일부 노조의 일탈 행위가 없었다고 얘기하기 어렵습니다. 분명히 있었고 저는 그런 거는 법에 따라서 음. 정당하게 처리되면 되는데 그게 마치 건설 노조 전체의 문제인 것처럼 음. 혹은 대한민국 노동조합운동 전체의 문제인 것처럼 민주노총이나 한국노총 전체의 문제인 것처럼 이렇게 좀 비약하고 비화하는 거는 좀 문제가 있다고 네. 보고요. 지난번 이제 화물연대 파업 때 아마 그때 화물연대 파업에 강경 대응하면서 지지율이 좀 오르고 속된 말로 재미를 좀 봤다. 때문에 이번에 그 건설로조 관련해서도 비슷한 어떤 정치적 동기를 가지고 대응하는 게 아닌가 싶은데요. 근데 이제 그, 그것에 그치는 게 아니고, 뭐, 노조 회계 투명성까지 얘기하고 있는데, 네. 어떻게 보면, 헌법상, 헌법과 법률의 보호를 받는 노동조합이라는 자율적 결사체의 근간을, 어, 이, 뭐랄까요, 좀 무시하거나, 혹은 그 근간을 인정하지 않거나, 혹은 그걸 침해하는 그런 위험한 선까지 나오고 있는 게 아닌가 싶어서 굉장히 음. 걱정스럽습니다.
1: 네. 방금 이제 말씀주셨던 것처럼, 여러 가지 이슈들이 이제 이 안에 다 들어가는데, 이게 뭔가, 대통령에게는 굉장히 중요한 우선순위가 된것 같고, 그런데 이제 그게 건폭이라고 하는 용어로 표현이 되고요. 또 노조하고 청년을 좀 대립시키는 듯한 그런 구도를 또 만들고 있고요. 그리고 이제 노조도 지원금 받고 보조금 받으니 이제 회계 투명성 확보해서 회계 장부 내라라고 하는 것, 이게 이제 노사법치주의에서 나온 그런 내용이죠. 이런 식으로 이제 좀 묶어서 지금 얘기가 되고 있는데, 이와 같은 접근법에 대해서 신경민 의원님의 판단 한번 여쭤보죠.
2: 사실 이제 80년대에 민주화가 되면서 각 직장마다 네. 아, 이 노조들이 이제 뭐 완전히 유행처럼 생기기 응, 시작하는 민주노조운동. 그렇죠. 민주 운동. 그렇죠. 응. 그, 그때가 어떻게 보면 굉장히 중요한 정치적 계기였을 뿐만 아니라 노사관계에 있어서 굉장히 중요한 계기였어요. 네. 직장을 당기던 그 당시 젊은 사람은 물론이고 나이 든 사람들도 너무나 당연시됐던 여러 가지 노사관계, 직장문화, 이런 것을 다 투영하는 좋은 계기가 됐죠. 음. 그래서 여기에 이제 그 이후에도 굉장히 많은 세월이 지났지만 사실 우리가 그렇게 바뀐 것은 많지 않습니다. 그때 이제 저도 노조운동에 참여를 하면서 보니까, 어, 스트라이크, 그러니까 파업을 합법 파업이 불가능합니다. 네, 파업은 다 불법이죠. 우리 우리 법을 다 이렇게 들여다 보면서 야 우리가 그래도 먹물든 노조인데 음. 불법 파업하지 말고 우리가 좀 합법 파업을 한번 해볼까? 그리고 연구를 해봤어요. 근데 법을 보니까 불법을 하지 않고는 파업을 할수 있는 방법을 찾을 수가 없었습니다. 네. 지금도 그런데 그 법은 그대로 세월이 많이 지났지만 유효합니다. 음. 그니까 지금 윤 대통령이 하고 있는 얘기가 무슨 얘기인지는 알겠어요. 예. 그뭐 세대도 지금 갈라치기하고 뭐이렇게 갈라치기를 자꾸 하는데 그 중에 뭐 건폭 같은 얘기는 일명 공감되는 부분이 있어요. 음. 조그마한 공사만 사실 하려고 그래도 다들 골치 아파야 하거든요. 예. 어, 어떻게 보면 그 건물을 짓는 그 행동 주체들이 어. 그 고용도 제대로 하지 못하는 상황이 생길 수도 있고 뭐 온갖 여러 가지 우리가 상상할 수 있는 또 상상할 수 없는 여러 가지 문제들이 생기는 건 맞습니다. 나전 무슨 얘기를 하는 건지도 알고 공감돼도 일정 부분 있는 건 맞는데요. 그러면 노동 개혁을 하겠다 그러면은 금방 제가 문제 제기를 했던 이런 여러 가지를 봐서 먼저 대화를 하고 그 다음에 현재 법이 뭐가 문제인지 이를 해서 법을 고치는 작업을 하고. 그렇게 가야 되는데 현재는 대화 자체는 아예 처음부터 시도 자체를 안 하는 거죠. 김문수 위원장 같은 사람 데려다 놓고 무슨 대화가 되겠어요. 네. 그러니까 대화는 필요 없고 우리가 지금 딱 찍는 기획을 가지고 조자될 테니까 따라올 테면 따라오고 말테면막 이런 선언을 하는 거거든요. 그리고 저는 그날 월요일 날 아침에 국무회의를 생중계를 하고 대통령의 모두 발언을 모든 방송들이 어, 중계방송을 하도록 그렇게 에, 어레인지를 해놨더라고요 이게 너무 말하자면 정치적인 거예요 네. 이 문제를 진짜 풀겠다는 생각을 과연 하고 있는 음. 것인가 어, 아니면 문제의식이 정말 진짜 제대로 돼 있는 것인가 이런 의문이 음. 드는 거예요 그러니까 화물연대로 재미를 봤으니까 이렇게 해서 한번 40% 지지율 을 한번 올려봐 이런 것이 읽혀지는 거예요 네. 그러니까 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁 다 좋습니다 해야 되는 것이고요. 음. 특히 학교 졸업하고 가는 데가 다 직장이잖아요. 그러니까 그 직장에 굉장히 많은 젊은 사람들이 정직원도 되지만 사실 정직원 되지 못하는 젊은이들이 더 많다고도 음. 볼수 있습니다. 뭐 하청업체로도 가야 되고 또 특고라는 형태로 내몰리기도 하고 뭐 이러기 때문에 이런 것부터 시작을 해서 지금 현재 노사에서 벌어지고 있는 문제들을 음. 조금 더 구조적이고 어 대화를 선 대화를 하고 법에 잘못된 것 특히 아예 아예로 기준에 의해서 지금 현재 우리가 못 하고 있는 여러 가지 제도적 불비가 있으니까 네. 이걸 어떻게 할수 있을 것인가? 지금 당장못 하면 어 계획을 세워서 3년 계획, 5년 계획, 뭐 10년 계획을 세워서 하고 그러면은 아면뭐 박수 받을 일이죠. 네. 굉장히 좋은 일이죠. 그렇게 해서 우리 젊은이들 또 나이 든 사람들에게 꿈의 직장을 만들어주고 우리 사회가 코스트는 조금 들어가더라도 합리적인 사회가 되는 첫걸음이기 때문에 저는 환영합니다. 음. 근데 방법론에는 전혀 동의할 수 없습니다.
1: 예. 자 그렇다면 시장자유주의자를 계속 강조해 오신 네. 이현주 의원님 혹시 이 부분에 대한 다른 생각이 있으신가요?
4: 네. 아니, 저는 뭐, 문재인 정권 때 이렇게 보면, 사실은 어떤 면에서는 노동계하고의 공동정부 비슷했잖아요. 음. 그죠? 그래서 어 상당히 뭐, 소득주도 성장, 그 다음에 비정규직의 정규직화, 뭐, 이런 것들을 계속 이렇게 추진해 가면서, 어, 이, 어떤 면에서 보면 그 사실은 그런 것들이 이제 시장의 상황에 안 맞는데도 불구하고 무리하게 한다든지 비정규직의 정규직화 같은 경우에는 사실은 불공정성의 문제를 야기하기도 했었고요. 그래서 이게 이제 반감이 커지고 특히 산업 현장에서는 아, 너무 정부가 노동에 계끌려다닌다 네. 이런 이제 불만이 팽배했죠. 그리고 나서 정권교체가 됐는데 저는 이렇게 문, 지금 윤석열 정권의 지금 문제가 뭐냐. 정권교체를 해하고 문재인 정권을 적폐청산을 해야 된다. 뭐 이런 음. 거에 지금 사로잡혀 있어서 그런지 모르겠는데 너무 적폐청산에 몰두하시는 것 같아요. 그래서 반대 극단으로 또 달려가고 있다. 네. 그래서 이게 이런 식으로 막 노조, 노동계를 조노 무조건 또 악마화해서 음. 이렇게 선동하고 포퓰리즘적으로 가는 게또 능사는 아니다. 왜냐하면 분명히 현장에 문제가 있어요. 그러면 문제를 해결해야 되는 거거든요. 그러면 그래서 노동개혁에 대해서 저도 관심을 갖고 있는데 그러면 그 윤석열 정부가 추구하는 노동개혁은 뭐냐라고 했을 때 아직까지도 네. 그 실체나 본질에 대해서 정확하게 얘기하고 있지 않아요. 네. 그러면 제가 볼때 우리가 지금 직면하고 있는 노동개혁의 과제는 뭐냐 했을 때 산업의 어떤 그 프레임, 그러니까 패러다임이 계속 전환되는 이 시대에 이 노동의 어떤 역할이라든가 노동의 양상, 유형 모든 게 달라지고 있지 않습니까? 음. 그래서 제조업 중심의 그런 어떤 정규직 노조 중심의 어떤 노동에서 지금 굉장히 다양한 노동으로 전환돼 가는 시점에서 실은 이제 사각지대가 무수하게 발생하고 있고 그 노동에 다양하게 생기는 노동 비슷한데 노동 아닌 것 같기도 하고 또는 비정규직이지만 이 비정규직도 뭔가 불이익한 부분들은 바꿔야 될것 같은데 이거는 뭐가 이렇게 근거법이나 이런 게 빈약하고 이런 것들에 대해서 해결을 해줘야 되는 거예요. 네. 근데 지금까지는. 문재인 정권까지는 이것을 비정규직의 정규직화 이런 굉장히 비현실적인 음. 방식으로 해결하려고 했었고 결국은 저는 실패했다고 봅니다. 네. 그러면 어 윤석열 정부에서는 현실적인 대안들을 내놓고 그 과정에서 이제 불법이나 과도한 투쟁을 하는 것을 어, 어또 부수적으로 나무라야지 대안은 전혀 내놓지 않고 그것을 진압하는 데만 지금 집중하고 있는 것은 저는 주객이 전도된 것이다 이런 생각이 들고요 노사법치주의라는 말도 잘못된 말이에요 왜냐하면 법치라는 것은 국민들의 입장에서 권력이 법을 넘어서서 음. 자의적으로 행사될까 봐 얘기하는 것이지 권력자가 국민을 향해서 법을 지키라고 호통칠 때 쓰는 용어가 아니에요. 법치라는 것은. 그러니까 이 말은 정확하게 말하면 제가 볼 때는 검사의 입장 그러니까 음. 범죄자를 처벌하는 입장에서 노조한테 니네법 지켜라. 그래서 노조 준법 운동 비스무리 네, 네. 한 건데요. 그렇죠. 그래서 이런 용어 자체도 기본 법치에 대한 개념 자체를 잘 이해하지 못하고 그냥 남용되고 있다. 그래서 제가 볼때 가장 큰 문제는 윤석열 대통령께서 지금 시장 그러니까 노사 문제에 대해서 본질을 제대로 이해를 못하고 철학이 분명하지 않은 것같아 안타깝지만 네. 지금 현재 우리나라에 아까 제가 노동의 문제도 말씀을 드렸지만 사실은 가장 심각한 게 이미 기존의 상태 자체가 균형이 상실돼 있는 음. 상태예요. 우리가 화물연대에서도 봤다시피 일단 기본적으로 이제 대기업의 어떤 정규직 노조를 빼고는 대부분이 비례성이 맞지가 않아요 그 힘의 불균형 상태에 있거든요 네. 그 그러니까 예를 들면 하청 하청 그 근로자들도 마찬가지고요. 그러면 이런 부분들에 대해서, 그러면 하청 근로자들에 대해서 임금이 너무 턱없이 싼데 이게 과연 공정하냐라는 것을 고민을 해보고, 그러면 이걸 공정하게 임금을 올려주, 그러니까 임금이 좀 올라가게끔 맞춰주게끔 하려면 어떻게 해야 되냐 이 얘기를 하면서. 그런데 예. 이게 이제 너무 과하게 투쟁하면 음. 이건 우리가 용납하지 않겠다. 음. 이렇게 가야 되는 거예요. 그게 진짜 이라고 저는 생각하거든요. 그래서 이건 지금 어 과거에 우리가 야당으로서 어 문재인 정권이 너무 과하게 끌려다닐 때 비판하던 스탠스 가지고는 부족해요. 네. 이제 정권을 잡았기 때문에 문제를 해결하겠다는 적극성을 가지고 시장의 문제, 노동계 노동 그 현장에서 노동자들이 겪고 있는 어려움을 해결하겠다는 생각을 먼저 가지고 적극적으로 하려고 해야지. 권력 이미 이미 우리한테 권력이 있는데. 왜 자꾸 남을 탓하고 계속 그렇게 부수적인 문제를 집착하느냐. 저는 굉장히 답답해요. 그럼 이런 식으로 지나고 가고 나면 또 시간만 가고 몇 년이 지나도 똑같은 상태에서 노동자들은 또 괴로울 것이고 또 그러면 나중에 다른 방법이 없으니까 또 과격한 투쟁을 할 수밖에 없고 네. 문제는 전혀 해결되지 않아요.
1: 네. 자 그러면 이게 남은 시간 또이 부분을 그래서 쟁점으로 또 한번 짚어주시면 좋을 것 같은데요. 지금 대통령이 말하는 것은. 문제 삼는 게 이거죠. 이제, 그 건설 현장에서 원래비로 이제 책정되어 있는 부분, 여기서 이제 부정이 싹 든다. 그 다음에, 어, 특정 노조나 이런 데서 이제 고용 강요를 한다. 또한 가지가 회계 이제 보조금 지원 받으면서 왜 회계 장부 안 보여주느냐. 사실 이런 부분들이잖아요. 여기에 대해서 박원석 의원님께서 하나하나
0: 좀짚어주시죠 이제 원래비라는 게 예. 건설 현장에서 이제 관행적으로 만들어진 일종의 이제 급행료 같은 건데요. 예. 대부분 고층 건물을 짓거나 이럴 때 이제 타워크레인이 들어가지 않습니까? 음. 그 타워크레인 기사들에게 이 하청업체, 하도급 업체들이 일종의 공사를 좀 빨리 할수 있도록 도와달라라는 네. 차원의 수고비로 주던 음. 건데 그게 이제 점점 과도해져 가지고 일부 극단적인 사례에서는 뭐 타워크레인 그 회사에서 받는 월급보다 훨씬 더 많은 원래비를 강요하고 안 하면 이제 퇴업을 한다든지 이렇게 공사를, 그 공기를 연장시키는 그런 비협조적인 모습을 보여서 사실상 하도급업자들을 협박하고 있다. 이에 네. 어, 일소해야 된다. 물론 이제 그런 일이 실제로 일어났다면, 일어나고 있다면 문제겠죠. 실태 파악을 해서 개선을 해야 되는데. 그런데 음. 법원이 이와 관련된 사건에 관해서 최근에 팔, 판례를 내놨는데. 광주고법에서 이걸 임금의 일부로 봐야 된다. 이런 판례를 내놨어요. 왜 그러냐면 네. 하도급업자가 원도급업자하고 계약할 때. 그 원래비를 하도급 대가의 일부로 계산을 해서 음. 받았고 그리고 같은 지역 내 하도급 업체들끼리 이 원래비를 다 공식화해서 그 리미트도 상한도 정해 놓고 음. 그렇게 운영을 해 왔기 때문에 이거는 타워 크레인 기사가 부당하게 요구하는 거라기보다도 이미 익히 그이 원하천간에 네. 그리고 거기에 고용돼 있는 건설 그 회사 그 건설 관련 직원들 간에 관행으로 정착돼 있는 임금의 일부다. 이런 판결을 내놨습니다. 만약 대법원에서 이게 인정이 된다면 네. 지금 정부가 원래비를 근절하겠다. 그리고 뭐 면허도 취소하겠다. 음. 형사처벌하겠다. 이거 전부 다 어떻게 보면 헛소리 이건 거 헛발질을 하는데 되버리거든요. 네. 음. 때문에 좀 신중해야 될 사안을 이렇게 음. 마치 건설 현장의 일부 문제를 어떻게 보면 좀 이렇게 부각시키려다가 네. 무리하게 음. 사례를 들거나 논리를 동원하는 게 아닌가 이런 생각이 첫 번째로 들고요 음. 그다음에 채용 강요라든지 장비 사용 강요라든지 일부 건설 현장에서 그런 사례가 있는 거는 분명합니다 근데 그게 이제 건설 노조 전체의 문제인가 저는 아닌 것 같고요 그분들을 노조로 볼수 있는가도 좀 문제예요 노조라기보다 일종의 사업자 단체 같은 음. 이런 모습을 보이고 있어서 명칭은 노조라고 달았을지 몰라도 이걸 마치 대한민국의 노동조합운동 특히 건설 부분의 노동조합운동의 전반의 문제인 것처럼 하는 것도 저는 과장돼 있다 이걸 좀 지적하고 싶고, 회계장부 문제는, 조합원들에게 회계장부 공개 의무를 갖죠, 노동조합. 네. 런데 정부에게 그걸 공개할 의무는 없습니다. 그 노조법 뭐 14조에, 그, 이 재정장부나 서류, 이런 것들을 갖추고 사무실에 비치해 놔야 된다. 그리고 27조에 보면은, 결산 서류나 이런 상황에 대해서 중후관청이 요구할 때 제공해야 된다. 근데 국회 입법조사처에서 해석이 나왔어요. 그 결산 그~ 이~ 자료나 그 상황을 갖다가 네. 중국 안청에 공개하는 그 서류에 재정 장부나 음. 서류는 포함이 되지 않는다 그렇게 해석하는 건 틀렸다라고 음. 하기 때문에 자의적인 해석에 기초해서 노조가 갖고 있지 않은 의무를 지금 뭐~ 부과하려고 하고 그거 따르지 않으면 무슨 질서 음. 유지 뭐~, 뭐 위반 네, 네. 뭐~ 이런 걸로 처벌하겠다 음. 과태료 처분하겠다 내지는 그동안에 정부 재정 지원하던 거다 끊겠다. 그것도 제가 보기에는 좀 부당한 요구인 것 같고 물론 노동조합 스스로 회계나 운영상의 투명성을 기해야 되는 건 맞습니다. 그런데 네. 그 회계나 운영상의 투명성을 기해야 될 대상은 조합원들이죠. 특히 조합비에 있어서는. 정부가 보조금을 지급하는 거, 음. 각종 이제 보조금들이 많은데요. 그거는 철저하게 다 계산부가 이할 수밖에 네. 없어요. 정부 보조금 사업은 그렇게 허술하지 음. 않습니다. 그런데 그걸 넘어서 조합비까지도 음. 정부가 들여다보겠다는 것은 이게 노동조합의 자율적 운영을 음. 정부가 개입하겠다, 간섭하겠다. 이건 아예로 협약에도 반하고 네. 지금까지 뭐 대부분 판례 뭘로 봐도 지금 정부에 얘기하는 그 회계 자료를 공개하라. 이거 성립이 안 되는 얘기입니다. 네.
1: 이 부분이 이제 박원석 의원님이 시체말로 일타강사실 것 같아서 제가 하나씩 다 여쭤봤고요. <웃음> 저기 약간 이제 뭐 청취 문자 좀몇 가지 말씀드리면 2081 님이 정부는 노동자들도 다 같은 국민이라는 사실을 반관하고 있습니다. 노조를 공격해서 지지율에 이용하려는 얄팍한 행태는 중단해야 합니다. 총선을 앞둔 정부 여당의 방법 무리수라고 하겠습니다. 7946님은 전 정권에서 노조 승승장구 거칠 것이 없었죠. 사고 쳐도 법의 잣대 피해가지 않았습니까? 노조 문제는 다음 세대를 위해서도 개혁해야 합니다라는 의견 주셨고요. 어, 준석 리85인데요. 아마 이준석 전 대표인 것으로 확인이 됩니다. 울산 가서 땅 보고 오는 이준석입니다. 택시에서 이현주 의원님 말씀드리니 너무 합리적입니다 라는 그런 <웃음> 말씀을 주셨습니다. 자, 이제 마무리로 한, 1, 한 1분 30초 정도씩 아마 두 분께 들어봐야 될것 같은데, 이현주 의원님부터 주시죠.
4: 응. 네, 저는 대통령께서 검찰에 평생을 계셨다 보니까 모든 일을 검찰스럽게 지금 접근하고 있어서 굉장히 네. 걱정스러워요. 그래서 이 노동 문제도 정말 시장을 존중하면서 계약 당사자의 입장들을 좀 존중하셨으면 좋겠어요. 음. 그래서 이게 이 과정에서 불공정한 게 뭐가 있느냐를 실제로 일하시는 분들이 들여다보면 네. 다 보이거든요. 그래서 이 아까 사업자 단체 말씀하셨는데 음. 실제 건설 노조는 사업자 단체에 가깝고요. 음. 문제는 뭐냐 하면 다른 사업자 단체들을 만들려고 할때 그것을 건교적인 어, 어, 국토부나 이런 데서 쉽게 만들 수 있도록 그것 허용해 주고 어, 그냥 지원해 주면 돼요. 근데 뭐냐면 실제로는요. 제가 건설기계연합회라는 것을 사업자들이 만들려고 해서 이 경쟁구도를 만드는 게 좋겠다 싶어서 도와주려고 했더니 국토부에서 반대하고 별로 협조하지 않아요. 왜냐하면 건설기계 예를 들어서 협회라든가 다른 협회들하고 겹치고 자신들의 기득권하고 안 맞는 거예요 이게. 저는 이 공무원들의 지금 태도도 굉장히 심각한 문제다. 그다음에 이 회계장부 문제도요. 이것은 그 노조의 사회적 책임의 차원에서 접근해야 할 문제예요. 음. 그래서 이것을 권장하면서 장기적으로 그렇게 가도록 유도할 음. 문제지. 이것을 때려잡아서 해결할 문제는 아니다. 이렇게 봅니다.
1: 네, 신경민 의원님
2: 그러 그러니까 원래비 문제건 음. 노조 회계장부 문제건 음. 일단 대화를 하고요. 음. 그리고 지금 현재 법이 어떻게 돼 있는지 또 대법원이나 각급 법원의 판례가 어떻게 돼 있는지를 한번좀 검토를 하고 그다음에 국무회의를 하든 국무회의를 생중계하든 하는 음. 게 그게 순설 겁니다. 음. 그건 어, 법을 다루든 검사 출신 대통령이건 아니면 뭐 다른 직역에서 대통령이 된 사람이건 간에 그렇게 일을 하는 게 일의 순서니까요 일의 순서를 좀 따라서 음. 하자라고 주장하고 싶습니다 네. 일의
1: 순서를 따라서 하자 왜 일의 순서가 안 맞냐라고 하는 말씀 주셨네요 자, 오늘 kbs 열린 토론은 국민의힘 당대표 선거 관련된 이야기 그리고 이재명 대표에 대한 체포동의안 관련된 이야기 그리고 대통령과 노조사의 이 갈등에 관련된 세 가지 주제로 전반적인 논의 해봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원 이현주 전 국민의힘 의원 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
1: 우선순위라는 말이 있죠. 희소한 자원을 효율적으로 쓰기 위해서는 선순위 과제랑 후순위 과제를 명확히 해야 된다는 거죠. 또 권한과 책임의 비례성 원칙이라는 것도 있습니다. 힘이 센 주체에게는 그만큼의 책임을 힘이 덜센 주체에게는 그보다 덜한 책임을 묻는다는 거죠. 대통령이라는 최고 권력자가 노조를 가장 큰 문제로 삼는 것. 정책의 우선순위 그리고 책임의 비례성이라는 기준에서 어떻게들 판단하시나요? 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.